0: E esses teus tênis são um bueda-giros, são novos? Uh, não, já os tenho há um
1: ano. Ah tá, mas se calhar ainda não os tinha visto. Uh, ainda no outro dia disseste exatamente a mesma coisa a propósito deste mesmo tênis, logo. <risos> foi? Ups, as coisas que eu faço e não sei o que faço. Mas olha, por acaso também queria arranjar uns tênis iguais a esses? Olha, boa sorte com isso, quando eu os comprei já não havia tamanhos mais pequenos do que o meu. <risos> uh, bem, então
0: parece que vou ter de dar uma volta pela secção de criança. Até que bate certo com a nossa idade mental, realmente.
1: Que, que pra Aline. O seu momento de prazer. Bem-vindas caras uh, Vamos então dar início ao nosso episódio e connosco temos o Benny, Hello. A Soraya. Haro. E eu, a Vênia. Uh, e então... Uh, este é o primeiro episódio que nós gravamos desde que começou, começaram todas as medidas de isolamento na sequência do recente, uh, da recente pandemia, uh, portanto, como, como têm sido as vossas prepécias da semana, das últimas semanas, todos estes passeios e coisas que não estão a acontecer? Querem partilhar?
0: Se, olha, não fui para o Japão, uh, tu também não, e o Bernardo também não, portanto, de facto, <risos> ninguém foi para o Japão! graças ao resto parte do agora uh, sim pelo uh, menos agora ninguém foi para o Japão ainda vamos ficar a perder dinheiro maravilha esta pandemia pronto mas não morremos está tudo bem uh, quarentena ai ah, estou a gostar da quarentena para mim a quarentena está a ser fantástica estou quase sozinha em casa ninguém me chateia não tenho que aturar os meus colegas de trabalho não tenho que perder duas horas a almoçar porque eles não se calam <risos> uh, verdade Estou a aprender piano, oh,
1: era? Sim, é, é Sim, uma das
0: novidades, é que estou a aprender piano, tenho tempo para ler, tenho tempo para tocar, tenho tempo para trabalhar, até tenho demasiado tempo para trabalhar, tenho que trabalhar demais, realmente. Uh, e pronto, isto são as minhas novidades da quarentena, tirando o facto que gostava de poder ter a liberdade de sair, até porque está um sol magnífico lá fora, agora que estou a olhar pela janela. Uh, Aqui também não. Não me... <risos> não me tem afetado muito a quarentena, sinceramente, eu gosto de estar em casa, gosto de estar no meu espacinho, gosto de estar sossegada. Um, tive que ir ao hospital durante a, a pandemia Porquê? Porque a Soraya não ia ao hospital pai, Há seis anos, mas tem que ter Uma infecção uh, num rim Durante a pandemia, obviamente que bom E portanto Não estava quase ninguém no hospital E foi fantástico, porque tive lá seis horas a fazer exames E merdas, e tipo, de máscara E vi para aí quatro, cinco pessoas Foi muito fixe, foi a minha peripécia hospitalar Durante a pandemia e é isto, uh, o, o resumo, resumido, uh, do meu último mês e meio de vida em casa
1: Ah, e faço bolos e maçã ah, assada Muito bem, muito bem Então, qualquer dia temos covers de piano, covers uh, ou não Ou originais, quem sabe, na, nos nossos episódios ou não
0: <risos> É sim, eu neste momento estou a aprender a tocar Furelice, de Beethoven Très bien uh, A coisa não está mal, aparentemente eu não sabia, mas comecei por uma música muito difícil Sou uma pessoa muito estúpida, adiante ah, mas sim, claro que sim, claro que podemos ter covers e originais, obviamente. Eu toco o original e tu cantas, e garantimos que não há farófias para ninguém, nem gourmet, nem sem <risos> de gourmet.
1: Eu não quero estragar a as tuas obras de arte com a minha voz, peço desculpa. V vamos ficar pelo quem canta seus ouvintes espanta com... <risos> sem, sem, estra sem estragar o teu piano. Mas pelo
2: menos podes sempre gravar os próximos jingles que utilizamos nos episódios. Olha, olha, verdade, podemos, olha, podemos, podemos olha, sim senhor,
0: podemos... Temos que pensar pronto. nisso, temos que pensar nisso, acho Começamos que é uma ideia. Começamos por pouco, pois. Claro, é isto isso. também não dá para muito, isto ainda só vai numa ou duas musiquinhas e é assim um bocado, uhum. pronto. Mas é muito giro, eu gosto muito de piano, estou a gostar muito de piano. É muito relaxante, é muito... ai voltei a meditar, também deve ser por isso que eu estou tão zero. Muito bem. Voltei a meditar e fico cheia de sono, que maravilha que ele deve mesmo relaxar, eu fico <risos> cheia de sono. É tipo, não estou bem a perceber, eu toco meia hora de piano e depois, depois medito com a Adriane mais 30 minutos e depois estou tipo e quero ir para quem a é a Adriana? é a mochinha que fa... tem um programa nos YouTubes de yoga com a Adriane, que eu comecei a fazer uh -huh. yoga não passei do primeiro episódio uh, porque já agora antes que digam que eu sou uma pessoa desistente não sou, foi na semana que eu comecei a ter a infecção e já estava com muitas dores e não sabia, achava que era uma dor muscular, não era. Era uma infecção no rim. Um... E a Adriane, para, lá, para, para além de ter esse programa de yoga, também tem várias meditações de inner love, para lidar com anxiety, uh, de, Muito bem. De, um, emotional and grounding, que eu não, não percebo bem o que é que significa, eu já fiz, mas dá me sono e está tudo bem. <risos> e é isto, pronto, é a minha
1: quarentena. Sim senhora, Isso ainda há é bastantes coisas para uma quarentena, se calhar há aqui algumas dicas que podem ser seguidas pelas farófias que se sintam mais aborrecidas, uh, e tu Beni?
2: Uh, olha, para mim é engraçado porque uh, a melhor maneira para descrever a situação em que estou, ou que estamos neste momento, é, uh, houve um meme que circulou logo no início desta pandemia, que dizia assim, quando chamam quarentena, ao teu estilo de vida normal? Yep. <risos> Yeah. <risos> Portanto, não estou a perceber, senti-me ofendido, só que não, estou a brincar. Uh, a a, 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 sentiste <risos> senti me atacado. Senti-me, senti-me, senti-me. I was very attacked. Uh, mas não, os únicos passeios que eu neste momento faço é da sala para o quarto, ou do quarto para a casa de banho. Eu ainda vizinho... vou à
0: varanda. Eu vou à varanda porque é lá que eu trabalho.
2: Pronto. Um, esse tipo de passeios são os que eu faço ou oh, Assim, quando apetece mesmo cansar-me, vou ao supermercado, que é 100 metros da minha casa. Portanto, é Portanto, é, é, tão, assim, é tão longe como o meu. Okay. É, é muito longe. E, de resto, tem sido uh, uma mescla entre trabalhar, uh, jogar um bocadinho, ou ver séries giras. Portanto, again, quando chamam 49 não teu estilo de vida normal. <risos> a única diferença
0: é que eu não... É, desculpa, bem mas a única diferença, eu sinto o mesmo e... E eu estou felicíssima com esta quarentena, tipo, eu acho que às vezes sou estranha, mas não, porque aparentemente há mais pessoas assim. Mas yes. é, é, que é, mesmo, é que é mesmo isso, a única diferença é, ok, gostava de estar com os meus amigos, obviamente que sim, e de ter a liberdade de poder sair de casa sem ter um vírus mortal lá fora, tirando isso, é fantástico!
2: <risos> pois, mas o fruto proibido é sempre o mais apetecido, não é? Pronto. E então nestas alturas as pessoas sentem-se tentadas... Em, pronto, trincar o frutinho. Uh, tanto que se vê pelas notícias que há muitos compatriotas nossos que ainda não perceberam bem o conceito de estado de emergência e de ficar em casa, não, não sei. Não, não é férias. Ah, se calhar é isso. Espera, perdi-se é é,
0: é, Eu acho que era, porque, por exemplo, eu ontem estava, tipo, tive de trabalhar no um fim de semana porque me pediram uma cena com urgência. E estava a ouvir só criancinhas aos berros e eu, mas que caralho, porque é que estão criancinhas aos berros um sábado à tarde? deviam estar em casa, tipo, quanto muito a berrar em casa, mas eu não as ouvia. Uh, e olhei pela janela e então, qual não é o meu espanto, quando estão para umas sete ou oito pessoas reunidas no pátio de um prédio a jogarem à bola, crianças e adultos. Claro. Ah. E depois, a, e a Márcia hoje também me contou que não conseguiu dormir um boi, porquê? Porque ontem à tarde aconteceu exatamente o mesmo em Mafra, juntaram-se sendo que dois dos pais das criancinhas são GNR, acho que sim. Ah, e depois decidiram fazer no prédio dela à noite, até às três e tal da manhã, duas famílias juntarem-se e fazerem a mega party com as crianças. Tá. Não estou a perceber. Uh, Mas era é. para ir para a praia e ninguém me disse.
2: Bem, eu acho que também era para ir para, ir para festinhas e ninguém nos avisou de nada. Pronto. Hum. É, é. É sim, eu também, eu também, eu também tenho a mesma situação aqui em que os meus uh, vizinhos, de facto, têm feito uh, partizinhas com as crianças, mas uh, eles ainda tentam minimamente respeitar uh, as medidas de distanciamento social. Mas também há de conferir que a Noruega interveio bastante cedo na, na questão de achatar a curva uh, e, portanto, as regras já estão a aliviar um pouquinho mais. Uhum. Já estão na outra fase... Ainda não estamos exatamente nessa fase, acho que é só para a semana que vamos uhum. já entrar na parte da soltura gradual uhum. das pessoas, uh, mas sim, uh... nós também é daqui a 15, teoricamente. Que acaba
1: o sim. estado de emergência, depois o resto das coisas...
0: Não, não, eles estão... Não, eles estão a dizer que a partir de 4 de maio uh, em teoria já vão começar a haver avaliações presenciais e algumas cenas tipo nas universidades. Sim, sim, sim. Eu vou continuar em casa sossegadinha, <risos> saiam todos em magote fiquem todos doentes que eu vou ficar em casa. Depois de ficar tudo doente, quando o vírus estiver cansado de contaminar a malta, eu saio. Pronto. Eu vou ficar mas, em casa. Há,
2: mas depois também há que lembrar que há um pormenor depois importante, que é mesmo que haja um, uma retoma à normalidade em, em nível nacional, de lembrar que a nível internacional ainda vai ser muito complicado poder viajar. Portanto, muito provavelmente só para meados, finais de verão, é que as coisas poderão retomar à normalidade, se é que se pode dizer isso. Portanto,
0: A questão é, se me permites, uh, não há garantias neste momento, que era o que toda a gente estava a assumir, uh, e aparentemente já vieram dizer que não há garantias, que o pessoal que se cure cria imunidade. E nós precisávamos uhum, disso, uhum. e nós precisávamos disso para ter a imunidade de grupo. Sim, o problema é que não houve haver isso. vacina. Enquanto não houver vacina, exatamente, ou não houver tratamento, ou whatever que seja. Portanto, o que vai acontecer é, muito expectavelmente, nos próximos dois anos, nós vamos andar nisto a cada três, quatro meses. É a minha convicção. É tipo, vamos uns, vamos outros, voltamos, ficamos, vamos, andamos, ficamos, voltamos... É Portanto...
2: sim, eu li alguns artigos engraçados em que mencionavam que uh, uma das possibilidades para a potencial vacina iria sair na segunda metade de 2021. Sim. Uh, o que deixa-nos ainda com. São dois um, anos. Um espaço temporal um bocadinho grande. Portanto, vai ser muito complicado. É sim, embora cada país possa retomar a sua realidade devagarinho uh, nacionalmente uh, passar isto para um espectro mais internacional é que vai ser o, o, o truque disto tudo, ou não?
0: Eu não sei como é que se consegue fazer isso, honestamente sem uma vacina e sem garantir a imunidade de grupo Agora, pois. Eu não, não estou a ver como é que há forma sem ser de as viagens serem apenas e só as estritamente necessárias e não haver tipo
2: circulação porque senão vamos voltar exatamente ao que estávamos ou ainda pior. Mas, mas depois temos que uh, nos lembrar de uma pequena coisa, que é, uh, vai chegar a um ponto em que a economia vai sobrepor tudo e mesmo que ainda não haja condições, as coisas vão funcionar, ponto. Ah,
0: ah, nem, nem vamos falar da recessão que aí vem.
2: <risos> nem vamos por aí, lá está, é um facto, mas uh, é mais a questão de que ou as agências começam a fazer qualquer coisa ainda este ano, ou... <risos> não vai haver aviação tão cedo
0: Ora, não sei, eu é assim eu já decidi que este ano não vou para as Maldivas de férias como também a pena minha a ah. não tenho dinheiro, mas não interessa nada okay. uh, eventualmente, se calhar com sorte, vou dar um passeio ali à costa da Caparica, pronto, é as Maldivas cá do sítio uh, e vai ser isso <risos> moram
2: Olha, hoje em dia já se pode chamar isso um luxo com as coisas que não a acontecer já poder ir à costa já é uma, uma proeza gigante
1: Yes, yes, there.
0: Yes, there. Eu no outro dia conduzi 10 minutos até tipo a minha avó, porque fui vê-la, porque não ia lá já tipo, há 15 dias, e isso, fui lá vê-la levar-lhe um bocadinho de bolo de chocolate e fui tipo, oh meu Deus, estou a conduzir, <risos> tão bom
2: <risos>
0: e, e, e lá é só o... 10 minutos, em que eu basicamente fui a conduzir como se aquilo fosse um rally, apesar de ir a 30 à hora uh,
1: mas foi muito <risos> bom. Pronto. Ivânia, como e é, é Ivânia? que é está a ser quarentena, realmente? Ah, pois, uh, eu, eu, quer dizer, por um lado isto é um pouco como o meu estilo de vida em termos de distrações, mas em termos de trabalho honestamente preferia, uh, enfim, que não houvesse os riscos que, que, que existem e que pudesse fazer o meu trabalho normalmente no sítio a que ele pertence, uh, não porque seja necessário, mas porque a concentração... Uh, é completamente outra e portanto este, esta quarentena está a ser muito para uh... já estou toda desregulada porque esta história de não sair de casa tira-me qualquer motivação de sair da cama a horas de sentes tipo ah, ok, está um lindo sol lá fora mas eu não vou lá para fora portanto aqui a minha está mesmo boa uh... eu também, <risos> não te sintas mal eu tenho que sair da cama Pronto. todos os dias no mínimo dos mínimos às 11 da manhã e isso, isso já é bom eu é ao meio dia uma e é quando é mais tarde mas também tem-se deitado
2: a que horas? Eu
1: Tarde tenho também. tem tentado mas... à meia-noite. Normalmente
0: antes das duas, três, não estou a dormir.
2: Pois, também
1: sim. Eu, eu, eu antes das três também. Então também mas não posso estar à espera de milagres, não é, Vânia? Mas é ah, que não vale a, a pena não deitar não mais dormindo. cedo. Vou acordar às sete.
0: Claro não. que não. Então mudaste os então mudaste não... padrões de sono. Eu também.
1: Não, não muda nada. Se eu for mais cedo, e já o fiz há alguns dias ah, que foi bem, um bocadinho mais cedo,
0: eu estou a concordar contigo.
1: Ah, isto era sarcasmo. Ups. Eu estou a concordar contigo. os <risos> meus
0: padrões de sono. Eu também sinto que mudei os meus. Tipo, voltei aos meus padrões de, tipo de sono que são, e nós já falámos disto no episódio do sono, que são os meus padrões Sim, mais populares, que é tipo, deitar mais tarde e levantar mais tarde, diariamente. Yep. Eu normalmente não faço isso porque
1: tenho compromissos.
0: Fuck it! Agora não
1: tenho. Posso dormir? <risos> <risos> exato, exato, mas não é só isso, também o próprio gestão de energia, por exemplo, quando eu estava a trabalhar normalmente, uh, sentia que à noite, por exemplo, já não conseguia trabalhar grande coisa, não só pela mudança de contexto, mas também porque tinha, feito, uh, tinha gasto mais energia social durante o dia e então queria, digamos, mais... Uh, chegava à noite já com, com menos energia, só que agora é mais difícil regular a energia ao longo do dia, então o que é que acontece? Em vez de fazer as tarefas domésticas mais para a noite, começa a fazê-las mais dia e, e o trabalho a é ficar para a noite porque é uma coisa que requer mais sossego e eu ainda não tenho o sossego necessário uh, durante o dia porque não não tenho aquela atividade, tipo, de sair de casa, de, de conviver com pessoas, mesmo que seja, tipo, só um bocadinho ao almoço, isso já é uma coisa que já ajuda a gastar energia. Agora, por, por minha conta, é um, é um problema a gestão de energia, por isso é que, eu estou, é que eu estou a dizer que isto, em termos de produtividade, não foi só um shift do horário, foi mesmo... Uh, e, pois, é, é, é complicado, porque acho que porque como nem toda a gente está em teletrabalho há pessoas que simplesmente não conseguem fazer o seu trabalho há muita gente que está aborrecida a internet está cheia de conteúdo o net... de repente surgem todas, a, todas uma, toda uma data de coisas e fica um, ainda mais fácil uma pessoa distrair-se porque há conta de, de uns aborrecidos, quem tem trabalho para fazer acaba por tipo hum, hum, hum. então pronto há muita gente que se queixa de não ter nada para fazer mas Acho que desde que começou esta história toda do isolamento tem havido tantas iniciativas de artistas a dar concertos em casa, por exemplo, como o Eu Fico em Casa Festival ou então Ontem you o Until Together at Home. Um, todo, existem, acho que é uma explosão de conteúdos online. Tipo Ainda há dias o Eric Nam criou mais um novo podcast e está a lançar o dobro dos episódios no podcast normal dele. Portanto, há aqui um, um fluxo de coisas... Uh, que criam mais distração e pronto e depois nos últimos dias eu estive uh, enfim, uh, novamente com a minha Playstation e, e tem sido a desgraça porque Spyro, Kingdom Hearts e onde é que fica o doutoramento no meio disto tudo? Ah, pois <risos> Mas, good news uh, já consegui sair de Traverse Town em Kingdom Hearts Uhul. Yay. Eu, eu já estava eu, eu não sei como é que vocês vocês, uh, pessoas que jogavam estes jogos há mais tempo, uh, né, Benny e, e, e o nosso amigo Murta, uh, como é que vocês jogavam estes jogos sem... como é que jogavam estes jogos sem internet, se é que o faziam? Isso é uma, uma dúvida que, que me assola. Uh, eu, eu...
2: essa dúvida é explicável uh, em menos instantes. Havia guias uh, físicos, livros que tu ias comprar à papelaria ou algo do género.
1: Ah, e a revista da Playstation também, pois, mas... A questão é, vocês ficavam empancados em alguma parte do jogo, estavam mesmo à espera que essas coisas saíssem para a coisa fluir?
2: É <risos> um, assim... Acho que falavam com outros amiguinhos que jogavam. Eu... eu não. <risos> no meu caso, não. Não havia dessas coisas na minha altura. Um, no meu caso, um, o que acontecia... Oh, se eu, quando ainda não tinha esse tal guia oficial do jogo... Uh, Digamos que repetir aos passos. Ou então, ou, também pode, já me aconteceu ficar empancado em coisas que são extremamente triviais, mas depois é porque vais a descobrir que faltou-te uma pequena ação para desencadear o resto do jogo no sítio onde tu achavas que devia desencadear. Isso já aconteceu em vários jogos uh, comigo. Ok. Uh, mas, mas é normal, eu, assim, a, a experiência é de cada um e ninguém pode criticar ninguém. Uh, sentiste dificuldades em travestão não significa que vais sentir dificuldades no resto do jogo.
1: Ah, eu continuo, só que agora desisti <risos> uh, e comecei a usar a internet. Pronto, foi isso. <risos> e, porque Pronto, antes, de, ok. antes de usar a internet, a coisa não estava a ir lá. <risos> eu Pronto. também
0: é do género, eu admito, eu sou assim, eu tento durante um bom bocado sozinha. Se eu começo a ver que isto está a dar muita volta, isto não está aí de lado nenhum, tenho mais que fazer da vida, portanto, outro. Internetes bem de cá, mãe E normalmente é só porque não virem no sítio certo.
2: Uh, eu acho que não tem mal nenhum. Aliás, eu também, agora que estou a jogar uh, Persona 5 uh, Royal... Bem, eu sei, uh, bem, eu sei que o Playstation me diz. Exato. <risos> a questão é, como há tanta coisa no jogo, e, e o jogo obriga-te a lembrar de tanta coisa, que é, se tu não tiveres umas cábulas... Uhum. não consegues
1: ah, eu também comecei o... a escrever não escrever consegues otimizar o jogo
2: portanto não, não mas quando eu digo cablas é por exemplo uh, no jogo há umas, umas alturas em que uh, e para não também fazer muito spoilers e para não perder muito tempo nisto em que tu tens que dar um, num set de perguntas tu tens que dar a resposta certa para desbloquear coisas uhum. uh, como eu não vou conseguir lembrar de tudo Uh, eu tenho a lista das perguntas e das respostas a dar esta parte do jogo, lá está é um, um, uma pedrinha no charco uhum. mas que ao teres isto feito pelo menos ajuda-te a concentrar em coisas mais relevantes certo Pronto. portanto, lá está, a experiência de cada um o que interessa é que as pessoas estejam a divertir
1: enquanto jogam isto pelo menos é o meu ver Certo, e, e, isso, é, isso é que torna as coisas mais frustrantes, é que eu sou uma pessoa muito impaciente porque estou habituada a jogos mais imediatos, não é? Tipo coisas, tipo, uh, batalhas ou, ou corridas ou coisas a estar a perceber, então, é um estilo de jogo diferente. Então, a filosofia do jogo de Kingdom Hearts e Spyro, que é uma coisa na qual eu não tenho muita prática, acho que a única coisa comparável que eu já joguei foram os Harry Potters e mesmo esses eu acho que não os passei completamente... Uh, mas esses eram um bocado mais intuitivos mas por exemplo o Kingdom Hearts demorei um imenso tempo a perceber que eu podia sair do mundo porque a, interfa a interface daquilo quando tu, tu, faz, tu vais ao world exit tu tens pontos de interrogação nos outros mundos e eu não consegui perceber que, que aquilo aquele, aquela bolha à volta do Traverse Town era uma coisa que tu podias mudar, mover com o scroll direito e quando eu percebi isso demorou séculos a que eu conseguisse centrar aquilo nos pontos de interrogação para conseguir viajar para eles, então eu estava ali presa em Traverse Town não conseguia fazer mais nada no mundo porque não havia mais nada que eu pudesse fazer, apesar de haver lá uns tesouros que eu ainda não apanhei, mas já percebi que é suposto voltarmos aos mundos, pronto era uma yes. coisa que eu também não tinha percebido uh, então andava ali, foi tapar vou olhar para aquilo, tipo Ei, não posso sair daqui, não posso fazer nada, como é que isto é? depois, depois lá então, consegui mas... e fui para o Underland é não... e agora já e agora é não... vou sair do Underland, pronto Porquê? Porque, Porque és que um que não... outro.
2: <risos> porquê que tu não perguntaste às pessoas experientes no jogo logo isso?
1: Era o que eu ia perguntar. Porquê é que tu não
0: fizeste como eu? É, sabes porquê? Porque à hora, à hora que eu jogo, tu não estás acordado.
2: Está <risos> bem? Mas ele depois acorda. É uma coisa incrível. Exato. E, tipo, não, não consegues
1: fazer naquela hora, fazes depois, na próxima vez que jogares. Mas por, ac... mas por acaso tive um amigo que me perguntou como é que estava o jogo e deu-me algumas dicas em particular essa de que podia sair do mundo uh, e depois o resto foi com a internet foi lá uh, sim, mas ao menos, menos
2: percebeste que os pontos de interrogação estão lá porque tu nunca foste lá e então vais descobrir o que é que sim, é sim, agora, que... Agora, já okay. percebi,
1: agora já percebi <risos> pronto. Então, agora pronto. já passei o Wonderland até para... acho que já fiz tudo o que podia fazer lá segundo o walkthrough que eu estava a seguir e que tem alguns erros mas não interessa pronto, já apanhei dálmata já fiz coisas, pronto foi giro o que
2: interessa é que o que interessa é continuas ainda a gostar mesmo que seja mais demorado, o que interessa é que continuas a gostar da experiência sim,
1: ficou um grande atorci depois de jogar porque tenho o PC atrás e o Playstation na frente e estou assim tipo, o que é que um e pronto e o Spyro é a mesma coisa, o Spyro é mais fácil em geral, mas depois tem lá umas coisitas, principalmente aquelas coisitas que envolvem saltos mais esquisitos, que, minha nossa senhora, tipo, eu nunca vou acabar tão square <risos> Sim. <risos> tipo, eu já consigo fazer o salto, mas eu não consigo apanhar o ladrão do ovo, portanto, se ele que lá anda a gozar comigo, que eu caguei para ele, vou, vou avançar na vida, isto não é assim. Uh... <risos>
0: Pronto, mas, olha oh é... deixa-me só, deixa só dizer que o facto de morar mais tempo nos jogos não é mau, é que se eles rendem muito mais, eu estou há 3 anos a render Ori. Pronto,
1: exato. Eu, eu acho que vou estar a jogar estas coisas todas até à reforma. Se me reformar. Uh, Sim, mais pronto. coisa, menos coisa.
0: Se não morrermos do vírus, acho que não vamos estar a jogar isto.
1: Tipo, Sim, até se reforma, os jogos assim. não deixarem de funcionar, se os devices não deixarem de funcionar ou de suportar, isto dá para jogar até, até sabe Deus. Uh, e acho que já tenho jogos suficientes, tanto na Playstation como no, no Steam, então definitivamente, para, para a vida toda. Sem dúvida. São <risos> Mas vá, continua aí. Continua aí a tua quarentena. Pronto, lá. e tirando isso foi basicamente começar a ver mais séries e tal, ah, nomeadamente IT1 Class, que estou ao meio, é uma série coreana bastante... O plot não é assim tão interessante, mas os personagens são bastante interessantes, são bastante morally grey e faz com que ah, não sabemos muito mais, vezes, o que vai ser ali por causa disso. Um, e é isso a minha quarentena é desconcentração de playstation e séries eu só, eu só tenho um comentário a fazer sobre todos os nossos casos que por acaso li
2: uh, também nas internets e que um, achei engraçado que é, por um lado houve uns quantos que se calhar numa, numa questão de um, tentar distrair as pessoas do facto de terem que estar, forçadas, fecha, estar fechadas em casa uh, era aqueles comentários de Uh, ah, o Shakespeare escreveu uh, montes de peças quando foi a Praga, uh, o não sei quantos fez não sei o quê durante um período de, também de, de quarentena ou de isolamento e não sei o quê. Yeah. Mas depois veio a contra-onda disso que eu também achei interessante, que é, isto também foi demotivado porque uh, muito nas redes sociais começou começaram a mostrar muitos tutoriais de fitness e, e de como fazer isto e de culinária e não sei o quê. E depois apareceu então a contra-onda que eu também achei bastante interessante que é uh, tu não precisas de escrever uma peça só porque estás agora nesta altura de isolamento, uhum. tu não precisas de estar ultra fit só porque tens mais tempo para uh, uh, te cuidar ou fazer esse tipo de coisas, o que é principal sobretudo é que te estejas bem mentalmente. Sim, e que vezes a conseguir suportar dia a dia uh, esta, esta dificuldade. E aí, por acaso, também, também vi essa, essa
0: cena de quase uma obrigação que estava a ser imposta às pessoas de terem que aproveitar esta, esta reclusão forçada, esta quarentena, para yeah. aprender novas coisas e para fazer e acontecer e tipo, pá, ok, há pessoas que estão de facto bem com a quarentena e não estão a stressar felizmente. Uhum. Eu estou nesse grupo, mas podia não estar. Uhum. E há pessoas que não estão bem mentalmente, porque isto não é o dia-a-dia -dia delas, isto não é a forma como elas Exato. funcionam diariamente, têm se calhar tipo, situações em que estão stressadas porque têm pessoas na linha da frente ou uhum. têm familiares que querem proteger, ou sabe-se Deus o quê, pá, e não têm que ter a obrigação de conseguir aguentar o dia inteiro minimamente
1: bem, emocionalmente bem e conseguirem lidar com isso já devia ser mais do que suficiente e tanta gente que não, ganhou, não só não ganhou mais tempo livre com isto como perdeu, porque pois, por exemplo, quem tem filhos neste momento, e quem, tá, quem está em teletrabalho e tem filhos neste momento tem que trabalhar ao mesmo tempo que tomam conta de crianças que estão a ter aulas online isto é loucura eu tenho tanta pena
0: dessas pessoas, sou-vos muito sincera nestas alturas que eu fico feliz de não ter uh, eu, de tenho
1: de a, eu tenho pena de
2: todas as pessoas que tenham que fazer teletrabalho, ponto porque estão a trabalhar muito mais horas do que se estivessem a trabalhar no escritório e não estão a ser eu pagas não. mais por isso.
0: Eu estive a fazer as contas do que é que eu trabalhei em março e eu trabalhei 220 horas. Eu também não.
2: Pronto. Uh,
0: eu dupliquei a minha produtividade em março. Obrigado, quarentena.
2: E isto, basicamente, também é um, é um grande shout-out para os professores. Uhum. Que não só tiveram que... Uh, em menos de nada, adaptar-se a um conjunto de novas tecnologias que provavelmente no seu dia-a-dia -dia não teriam que lidar, uh, não só lidaram, como estão a tentar fazer o melhor do que podem uhum. e têm dado non-stop para tentar uh, não prejudicar a educação das nossas crianças. Portanto, um grande
0: bem-aja a eles. Ora, nem mais. Bem-aja, não que toda a gente o reconheça. <risos> Não, para toda não a a falar gente do conheça, mas fala,
2: obviamente, em todo lado. Todos aqueles profissionais, não só de saúde, mas todos aqueles profissionais e técnicos que têm que estar na rua para que nós, como uns mortais, possamos fazer ainda algum Sobreviver. restia de vida normal. Isso lembrou-me,
0: desculpa, isso lembrou tipo, não sei se vocês viram, eu não sei o que é que se passa na cabeça dos espanhóis, mas eu apeteço-me dar estalos, tipo, aos espanhóis, de, 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 dos vários casos que aconteceram, pessoas que trabalham em supermercados, ou tipo em hospitais, ou coisas que têm que sair a serem convidados e o convidados aqui é uma palavra muito simpática da minha parte, a saírem do, das suas casas, a arranjarem outros sítios para não meterem os restantes moradores em risco. Ah, sim. Uhum. Como? Porquê? Vocês deviam estar a agradecer aquelas pessoas? Vocês deviam estar tipo, a fazer-lhes tipo, um, um santuáriozinho, a agradecer e dar dinheiro e sei lá mais o quê? Não era fazer isso? Mas isso, isso reflete... Pai, não uh,
2: Os vários... Uh, pronto, eu ia a dizer a humanidade humana? no geral uh, Como é que a humanidade Reage face uh, A situações uh, De extrema
1: é, é que é de um egocentrismo E tão, tão, e, tão, grande e tão estúpido, porque quer dizer hum, se, Literalmente se estas pessoas não saírem para fazer Essas funções uh, Vocês não têm, não têm comida, vocês exato. não têm médicos Vocês morrem exato. Uh, Mas pronto, uh, é isso Lembrei-me
0: lembrei de a estupidez humana nunca deixa de me surpreender por incrível que pareça
2: um, eu agora vou-vos vou fazer uma pergunta porque lá está, eu estando aqui um bocadinho mais longe não consigo compreender a totalidade da questão mas vocês podem-me elucidar melhor do que é que está a acontecer portanto, descaro as nossas farófias não sabem Vamos, temos um dia bastante importante a vir na próxima semana, que ah, é o 25 de Abril, Abril. Uh, portanto, dia da liberdade e eu não consigo
1: perceber a polémica que está em volta do dia. Eu tenho, eu, uh, acho que o eu, que está eu... a acontecer é que algo... Supostamente vai haver, não é, celebrações no sentido de festa propriamente, mas um... Pronto, o assinalar normal do dia com os deputados, como, como normalmente fazem ao trabalhar na Assembleia... Da... Isto foi o que eu percebi, na Assembleia da República.
0: Mais ou menos. Eu, por acaso, estive a ver há bocado uma notícia sobre isso, portanto, okay, posso então? explicar o que, é que está a acontecer. A questão é, normalmente, as, as comemorações e a festividade do 25 de Abril na, na Assembleia têm à volta de 700 pessoas. Este ano, é por uma questão de ser um marco simbólico para o país uhum. e para o mundo, questão de liberdade optaram por não cancelar as comemorações, mas reduzi-las ao mínimo. E este mínimo implica que, à partida, estarão na Assembleia Sim. 130 pessoas. Ora, meu Deus, 130 pessoas juntas na Assembleia. Oh, meu Deus, nós estamos em isolamento social. O Governo está a gozar com a nossa cara. Não. Mas estas são as pessoas que
1: estão normalmente mais coisa, menos coisas. Não, porque...
0: não. não. Estas são menos pessoas ah, do que as que estão normalmente. Ah, ok. Melhor ainda. Porque, diariamente, a questão é essa. Esse é que é o ponto, é que diariamente na Assembleia da República, para garantir que há um funcionamento do país e que há um governo do país, estão cerca de 150 a 160 pessoas na bancada parlamentar. Uhum. Nas comemorações de 25 de Abril vão estar cerca de... Sentido. Acho que é tipo 60 70, uh, deputados e mais algumas pessoas convidadas, portanto o número vai rondar os 130, se a memória uhum. não me falha. Okay. Que ainda é menos do que o que está diariamente. A questão é que o Zé Povinho, do Belo do Tuga... Não se interessa se querem saber o que é que acontece diariamente, só quer tipo, ler a manchete da notícia, que é: vão estar 130 pessoas na Assembleia. Esquecem-se que diariamente a trabalhar estão mais de 150.
2: E, e é basicamente e a plana que Na Assembleia.
0: Sim, na Assembleia, porque somos a um supermercado, somos a um hospital, Exato. Se formos, somos tipo aos camionistas que estão a trabalhar, somos a repositores, formos a todas as fábricas que estão em funcionamento, etc. Quantas centenas de pessoas? Por exemplo, a Kodan a Codem que era a, empresa, a fábrica que a minha avó trabalhava é uma uhum. fábrica de instrumentos médicos cirúrgicos a minha avó por acaso perguntou-me aqui há umas semanas ah, achas que a Kodan fechou? e eu disse à eu desmechei-me a rir e disse à tu achas que uma empresa de instrumentos médicos cirúrgicos no meio de uma pandemia mundial que está toda a gente a morrer e, e entre nada achas que vai fechar? eles devem ter, não devem ter em é mãos a medir e para aí dois ou três dias depois, encontrei no Facebook um anúncio da Dita Cuja Empresa, da Dita Cuja Fábrica, a, co a tentar contratar 40 pessoas, de uma assentada.
2: É, é, é só porque, eu, daquilo que eu consegui ler, e isso é que me fez muita confusão, a ideia que eu fiquei é que era uma discussão de não se celebra o dia, ou, hum, digamos, como de costume, ou era 8 ou era 80, ou, ou, ou não se celebrava todo, ou fazia-se tudo como de costume. Não, e o amigo, não... confesso que me fez um bocado de confusão, porque eu pensei logo assim... Este é um dia que tem que ser reconhecido, porque é extremamente importante, toda a gente sabe disso. Mas, como todas as outras celebrações que têm acontecido até agora... Acho que o que poderia ser feito era adaptar para a realidade que nós estamos a viver. Portanto, se tivesse que haver uma coisa, uma cerimónia online... Ou seja, para indicar a celebração do dia sempre é algum reconhecimento que se está a dar ao dia face às circunstâncias extremas que nós estamos a passar. Eu acho que não se... Mas isso é o que isso
0: é o que está a ser feito. Não é uma não é uma uma cerimónia online, mas é tipo um juntar do mínimo indispensável de pessoas que faça sentido para efetuar aquela comemoração. E que já estão Pá, juntas se é muito diariamente. Ou pouco, muito pouco etc. Exemplo. E que já estão juntas diariamente. Agora sim, se é muito pouco ou não sei o quê, isso já pode ser discutido e eu pessoalmente acho que se calhar podia-se diminuir ainda mais pá, mas não sei
1: o que é certo é, o número de pessoas que vai estar junto é menor do que o que está diariamente e, e, e tipo, que, as pessoas não querem saber disto para que tu tens partidos alguns dos partidos com assento parlamentar uh, contra estas celebrações e eles que têm assento sabem perfeitamente Uh, que estas celebrações não trazem um, um acréscimo de pessoas em relação ao dia-a-dia. -dia. Eles fazem, creio eu, de propósito... Sim, mas também os, par os
0: partidos que estamos a
2: falar... Sim, pronto, não, é exato. Que, é, que, é que isso aqui também... Foi isso que eu também vi e que me fez um bocado de confusão, porque já se estava a discutir, ou digamos, a falar, outra vez que isto era um ressurgimento do fascismo. Eu fiquei assim, mas espera, o que é que eu estou a perder...
1: Porque, Pronto, eu, eu, o que está, vou... o, o, estás a ouvir isso porque, de facto, os partidos que, que estão a usar esta, descul, esta desculpa do ai não vamos celebrar o 25 de Abril porque é muita gente na Assembleia, que não é muita em relação ao, ao, ao diário, e são o os normal, partidos de direita, diário, portanto é, é nesse sentido.
2: Ok, e assim, eu, eu, vou, eu vou deixar só aqui os meus dois questões e, e depois avançamos que o nosso tema é outro. É. <risos> um... Eu acho que um dia tão importante como este para o país, pode ser celebrado de diversas formas. E também devo relembrar que, mesmo quando são as celebrações normais e atire-me a primeira pedra quem quiser, que quando isto é tudo feito, quando isto é tudo transmitido em televisão, nem metade do Zé Povinho liga ao que é transmitido, das celebrações do 25 de Abril. Guilty. Certo? <risos> Guilty. Portanto, isto será-me que é Pura controvérsia. Claro. Eu vou vos só dar aqui um contra-exemplo, que é só para perceberem a realidade da coisa. Aqui na Noruega, que supostamente já é uh, mundialmente referenciada como um caso de excelência no questão, no, no, no questão de, 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 do Covid, uh, nós cancelámos o dia mais importante da Noruega, que é o 17 de Maio. Cancelamos ponto. Não há celebrações, não há nada. O que é que vai acontecer? Quando tiver tudo normal, celebra-se nesse dia. E ninguém se sentiu, Bom, se... É e ninguém se sentiu se ofendido, ninguém pensou que é basicamente anti, anti noruega não, pensou, pensou simplesmente que nós não estamos em condições para ter este aglomerado de pessoas e isto é uma celebração para todos e o que faz parte da celebração é todos participarem, portanto se não conseguimos fazer isto agora, fazemos isto numa altura em que, um, que seja seguro. O que é que vai acontecer? Eventualmente nas televisões norueguesas vão mencionar, talvez fazer uma montagem específica e pronto, e quando houver oportunidade para celebrar, celebra-se. E ninguém fez nem metade do filme que eu vi de fazer no 25 de Abril. Atenção, eu reconheço... Mas estamos a comparar pessoas inteligentes com o chique-espertismo parvo do português. Eu não sei se é só chique-espertismo do português, do, do se é também... Não, não, chique-espertismo parvo. Sim, mas eu não sei se também é uma questão de manipulação dos mídias a quererem Transbordar este, a sensitividade deste tópico. Porque a questão é, é, é óbvio que sim, desculpa,
0: é óbvio que sim, que há um aproveitamento do mediatismo de. Mas quando as pessoas não se dão ao trabalho, e já falámos um episódio inteiro sobre isto, quando as pessoas não são ao, tra ao trabalho de ir procurar a informação correta e assumem e precisar o que está escrito numa manchete do correio da manhã ou oh, afins, é pá, a parte de e a chique Expertismo,
2: pá. Pronto, é, eu, o que eu ia dizer é, era só o seguinte, e depois concluo a minha intervenção, que é, o 25 de Abril, o 1 de Maio, e até diria eu, mas muita gente não concorda, o 1 de Dezembro, são dias que são... O 10 de Junho, que são... o 3 de Fevereiro, o 24 de Fevereiro, o 16 calma, de Setembro. Calma, <risos> é, pelo menos estes três dias são marcantes para a República Portuguesa. Ponto. E o 5 de Outubro também, já me estava a esquecer. Peço desculpa. Eu conto, eu li, Esse é literalmente o da República. Os quatro, peço desculpa, um no 5 é de, Outubro. de Outubro. Pronto. Estes quatro dias são extremamente importantes para a República Portuguesa. Nos anos passados as pessoas tiveram assim tanta preocupação com estes dias todos? Não. E se é agora se... estão, e estão revoltadas por não poderem celebrar os seus direitos... Assim como, e eu respeito perfeitamente, não estou aqui a fazer nenhum comentário jocoso, é assim que penduram o Menino Jesus na, nas varandinhas na altura de Natal, porque não meia dúzia de cravos também pendurados para celebrar o Dia da Liberdade?
0: Oh Bernardo, mas as pessoas não querem celebrar o Dia da Liberdade. As pessoas só querem ir atrás da, da moção agora de, oh meu Deus, Puxa. não vai ser celebrado o 25 de Abril e, oh meu Deus, tipo, o Governo diz uma coisa obrigando-nos a ficar em casa, não podemos ir para o Algarve na Páscoa, não podemos fazer as coisas que nós queremos e eles vão se não estar todos no Parlamento. Ai, que falta de respeito.
1: Sim, é, é estes dois lados uh, da estes, questão estes, que é. estes, não, estes, não estamos a falar estes, estes de, estes de, estes não podem aproveitar de celebrações a estes nível estes não nacional, podem aproveitar
0: é que as pessoas, as pessoas, é, os feriados para a maior parte dos portugueses não é o significado dos feriados. As pessoas estão completamente a cagar para o significado dos feriados. As pessoas querem aproveitar o feriado e não ir trabalhar.
2: A mim faz-me confusão como é que um, há esta dicotomia sempre neste tipo de coisas. Um, falam uma coisa, pensam na verdade outra. Faz-me confusão. Pronto, é só isso. E é se calhar a altura de avançarmos.
1: É melhor. Bom, então, passando ao tema, propriamente dito, que parecendo que não, até... O tema não era o Covid. Até, é mais ou menos relacionado, se pensares bem, porque foi uma das coisas que poderá para algumas pessoas ter mudado, uh, ah, mudou, mudou. Né, digamos, mudou, nestes mudou. últimos tempos. Portanto, uh, como já dizia o nosso amigo Barney Stinson, se up. Hoje a que vai assistir o fato de gala e falar sobre o estilo, roupa, acessórios, calçado, armaduras, fatos de astronauta, ok, se calhar isso não... Mas antes disso, vamos ter a nossa primeira rubrica. Soraya, estás pronta? Estou
0: sempre pronta para tudo, sabe Deus o quê? Mas espera aí que eu tenho que abrir o jogo para ver as Eu já tive a ver as cartas no um outro
1: <risos> dia e tenho muito medo que me perguntes a maior parte delas, porque, meu Deus... Uh... Queres apresentar a, a, rubric, a rubrica para as farófias que não se lembram? Já agora
0: posso, não é? A nossa querida e fantástica rubrica de Clash Musical, em que cada vez que a abanha... Vânia a joga Clash Royale. A magia da música acontece no seu respectivo cérebro. A título de, de exemplo, o Wizard canta, na verdade, o Eletrificados, de 1986. Uh, e como tal, vamos, portanto, desafiar a Vânia a partilhar a sua banda sonora para várias cartas e ataques deste conhecido jogo. Ai, que medo. E podemos começar com... Fisherman. Eu não sei o que é que tu vais cantar com isto!
1: Não sei, existe alguma música sobre pesca?
0: Não faço ideia.
1: Ah, talvez alguma música infantil não sei, tipo, pescadores tipo baby shark tu 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 tu, baby, turu, baby shark essa oh, <risos> podia ser, de facto é a coisa mais relacionada que eu estou a, a pensar meu Deus, tipo pescador é assim, aos santos e, e pescadores podia haver os santos e pescadores porque não? pescadores, eu por acaso estava a pensar nisso também pesca-me oh, oh lord para lá do oceano Fala-me disco
0: de... ah, Fala de... só, como... como... só pelo esforço, valeu Já agora ficam a saber que existe Música de 1989 Chamada Fisherman's Blues Dos Waterboys
1: Ah, eu, eu não conhecia essa música Acho que só conheço música dos Waterboys e não é essa. Ela existia, ela existia. Como é que eu sei? Porque o Google me disse. Ok, <risos> pois, acho que. É. Eu já tinha olhado para essa carta e pensei, eu espero que a Soraya não me peça esta, mas cá estamos. É, é, é um teste à criatividade. Eu agora
0: vou-te dar uma fácil, acho eu. Wall Breakers.
1: É pá, tantas músicas que falam em tipo quebrar paredes e tal, no sentido emocional, mas eu não estou a lembrar nenhuma em particular.
0: Epá, eu, tô, eu por acaso pensei numa banda em particular, numa música em particular, confesso.
1: Pois, eu calculei que para tu dizes que era fácil dizer uh... estava de ser isso. Está me baixo da língua. Eu tenho a certeza que já ouvi montes de músicas a falarem em, em break walls e não sei o quê. Estás quase lá, estás quase lá. Estou quase lá. Sim,
2: olha, até Sim. tens
1: uma que o
0: nome da banda tem uma cor. Exatamente. E até tem um álbum que tem uma cor que eu gosto muito. Ao menos acho que há uma parte de uma capa de um álbum que tem.
1: Ah, o álbum, o álbum é roxo, é isso?
0: Da música que eu estou a pensar em particular não é roxo, mas eles têm de facto um álbum que é roxo.
2: E tem um outro álbum que é basicamente um, um prisma que a luz branca ref, uh, difracta num arco-íris.
1: Ah, espera, oh, estás, estás a pensar do Another Brick in the Wall?
2: <risos> não, não, não estou a pensar em Pink Floyd, claro que não,
1: então, tipo, para tipo não. Não, eu não estava a pensar, ah, pensar é nada lá. nesse raciocínio, estava a pensar naquelas músicas tipo, ah, eu ergui paredes, né, e... e oh, Vânia. Estava a pensar numa coisa ma muito mais não uh, né? Olha,
2: Vânia, uma geração de pessoas... Agora ia estar contra ti por dizeres que não é lamecha. o another break in the wall. Que é, uma... é verdade, é é por acaso é
1: ela Lamechas?
2: Não é mexes de chorar, mas é lamechas porque tem extremamente um significado muito importante contra anti-establishment e coisas do Ah, verdadeiro. mas
1: isso para mim não é nada lamechas. <risos> Lol. Shhh, isso é ótimo. Venha. Vai, Vânia, queres tipo responder? Espera, eu lembrei-me. Há uma música qualquer da Beyoncé em assim, que ela diz My walls are tumbling down. Não sei se é o. O Halo. Confesso que se não fosse por causa do wall, eu só me lembrava da Marina. Da Marina Break? Break what? This
2: is how to be a
1: Heartbreaker <risos> Pronto, também estava a pensar antes de vocês darem as pistas todas no Underworld do Oasis, tipo, uh, não tem muito a ver, é, é mas tipo, imagina tipo, os wall breakers a chegarem à torre e o maior Underworld pimbas. Explode. <risos> Bah, agora sim, eu acho que
0: já tenho esta carta e agora sim vou dar uma vez muito, muito, muito fácil só por toda a disposta. O balão.
1: Já deste essa carta já? Come on, vá lá, tipo Sobe, sobe, balão, o balão sobe. sobe Ai, ai, ai,
2: ai Não, então agora tem que ser outra música com balões
1: O balão do ah, João Eu acho que já gastei todas de outra vez Sobe, sobe, sem parar então uma intro nacional, vá. Vai, já, yeah, 99 Red Balloons game. Isso, pronto. pronto. Mas eu acho que já te isto tudo no outro episódio. Tipo...
2: Não faz mal, é
0: só para te redimires um pouco, vá. Já, yeah, Vânia, qualquer coisa, pronto, tá bem. Então, <risos> é, está bem. Está tá bem, já se afaste mais ou menos mal. Uh! Pronto, para a próxima.
1: Então, e passando agora uh, para a discussão propriamente dita, talvez a minha primeira pergunta, é... Uh, que tipo, que estilo ou estilos de roupas, acessórios, etc, vocês preferem? Sendo que podem diferenciar por ocasiões se tiverem preferências diferenciadas, claro está.
0: Ora, portanto, um, cenas. <risos> estilo de roupa um, que se veste? Ah, vá lá.
1: Tu, tu és uma pessoa tão estilosa e é isso que respondes? <risos> Não, vá,
0: está bem, ok. Calça de ganga, justinha, sexy, certo, aqui para realçar para o bumbum. Uh, coisas, camisolas sim, com florzinhas, tipo padrõezinhos, fofinhos, rendinhas aparentemente é um padrão na minha vida. Uh, gosto normalmente das blusas, as camisolas de inverno terem assim, uns acessórios, tipo uns botõezinhos, assim, umas paneleirinhas, uh, mais uh, acessórios, piercings, piercings é um acessório, uh, anéis, gosto muito de anéis colar também, não que uso muitos só os dois, mas gosto de colar um, relógio, o relógio é um bonito acessório, gosto muito do meu relógio que o Bernardo me ofereceu um, e, e acho que é isso uh, acho que não, mala, mala, casaco o meu casaco vermelho, é um bom acessório é quentinho, mala e é isso, pronto, já disse
1: ok, tu fizeste literalmente uma, uma lista <risos> Uh, de de merceria, mas eu acho que deu para perceber o, o lista a coisa. de
0: mercearia, ok.
1: Eu não costumo comprar as minhas roupas da mercearia, mas
0: tudo bem. Se andar a
2: a em listas de mercearia, a Soraya podia tirar uns minutos para contar -os as suas idas às compras, que são extremamente sazonais <risos> e é normalmente sempre o mesmo tipo de produtos, todas as vezes que precisa de ir às compras. Oi? Que Estamos é a falar de roupa? Uh, não, uh, mas há, há sempre. Tens sempre assim um conjunto de itens de roupa que tu. Uh, dizes que tens que sempre comprar naquela fase pronto a menos das vezes que eu que já eu não fui. tenho a questão
0: é eu não tenho que passar a fazer as compras gente portanto eu quando vou aquilo é tipo três dias em que eu compro tudo para tipo seis meses ou um ano pronto. normalmente é tipo três quatro pares de calças uh... Há de haver sempre umas é pretas. Isso, é isso, As pretas são sempre com fecho, porque por algum motivo que eu desconheço ainda não encontrei calças pretas sem fecho, o que é uma merda, porque estragam-se primeiro que as outras. Uh, e agora não conhecem nem o fecho das calças pretas
1: estraga-se primeiro do que das calças de outras cores, é isso?
0: Não, não, porque as outras calças não têm fecho. <risos> Portanto, não se estragam. Ah, <risos> ok. Uh, e normalmente é sempre uh, camisolas. Em particular, se foi na altura de Natal, eu tenho sempre a pancada de comprar uma camisola vermelha que ainda não consegui e já ainda tentaram há dois
1: anos, não é nada. Será que era isso que o Vênia estava a
2: referir? Era. Ok. Um... Há, se há sempre um, um, uns, uns itens favoritos de roupa que têm que aparecer sempre na coleção. É. É. O casaco vermelho também andou a ser
0: namorado Doutor há três anos. Anos. É. É. anos e este ano finalmente foi. Uh. Um... E é mais ou menos isso, efetivamente. Há sempre uma mala que eu me apetece comprar, mas agora tenho duas fichas portanto acho que a coisa está tipo estagnou, porreiro. Uh, também casar que se acham depressa não vou comprar porque também está fixe, também está porreirinho. E, e pronto, e é isto. Tipo, gosto sempre de ver blusinhas de verão, daquelas que têm botõezinhos e florzinhas e tipo são justinhas e são sexy, e uma pessoa fica feminina e
2: bonita. Pronto, e é isso.
0: Ok, e gosto de ver anéis, porque passa a vida a partir os meus. <risos> eu não sei como é que eu parto tantos anéis, inclusive aos de prata, eu tenho um problema.
1: Eu Bem, tenho que alguns a são, alguns para filhinhos, realizar. honestamente, não acho que seja assim tão difícil, mas isto sou eu.
0: Pois, eu também quero acreditar que sim, que o problema não sou eu, que o problema é a prata. <risos> Já que a gente, tipo, é atópica, não é, e não pode usar merdas mais resistentes de um bocado latão, não, alergia, portanto tem que ser prata, e depois a prata é sensível, tem que ser prata de Cerval sterling 25, e depois é sensível e parte-se, estúpida. Porquê? Porque eu também não compro sim. prata muito cara, né porque sou pobre. Pronto. Vai, e vocês, falem vocês também da vossa roupa, porra, agora que já tipo, disse tudo o que eu compro. Ai, botas, botas, gente, eu adoro botas. Sim, 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 sim ah, Eu realmente. queria ter comprado umas botas Tinha, castanhas tinhas a, lista, tinhas
1: a lista para tudo e faltava o calçado, podias andar descalça, porque não?
0: Ok, queria comprar umas botas castanhas, mas não encontrei nada que custasse, portanto não foi este ano, para o ano talvez consiga. Pronto, e é isso, finalmente é isso. Digam qualquer coisa a vocês, porque eu estou-me a sentir mal porque não me calço sobre roupa.
1: Mas a ideia do episódio é essa. O facto de nós, nós termos <risos> gasto aproximadamente 40 minutos noutras coisas é... <risos> mas, já, mas já era esperado, não é? É o Covid, é o Covid. Já era esperado. Então e tu, Beni?
2: É o Covid. Olha, é assim, o meu estilo de roupa é muito básico, em que eu gosto de fazer essenciais como por exemplo calças ou uma t-shirt interior em tons neutros ou pronto assim muito básicos ou tipo um, pretos ou azuis Fiquem escuros ou, ou mesmo brancos uh, e depois um, uma peça mais um, chana mais divertida chamemos-lhe assim que digamos que ou faça fazer o conjunto ter mais destaque ou que tenha assim um pequeno pormenor que é para mostrar se calhar um bocadinho a minha maneira de ser ou então pode acontecer o extremo oposto que é a primeira coisa que me aparece à frente é o que eu vi porque não me apetece preocupar com mais nada. Mas normalmente eu tenho um, um estilo muito descontraído, não muito rigoroso, nem, nem com muita pena minha, muito adequado ao meu corpo. Porque eu tenho um grande problema que eu não encontro roupa adequada para o meu uh, formato. <risos> um...
0: Experimento encontrar XXS, o quão divertido é. Existe uh, XXS? Que Existe, que é o que eu tento vestir, porque
2: eu sempre visto o S é tipo, foda se a nadar. Um, e como tal, um, tem, tem isso. Em termos de acessórios... Um... Não tenho assim muito destaque de acessórios, assim o um relógio, talvez, se calhar dou muito mais impressão ao acessório que se calhar não, muita gente não liga como acessório, mas é a mochila. Eu tenho uma coleção, um bocado... agora já não, graças a Deus melhorei, mas uh, eu tinha uma coleção muito obscena de mochilas. É verdade. <risos> Pronto. Uh, mas agora está bem melhor. Mas sim, acho que o foco é mesmo um estilo mais descontraído, confortável, confortável, uh, com uma outra peça assim mais
1: divertida só para, para se destacar. Ok, então é só sobre as mochilas, então é por isso que a Soraya cada vez que te vê diz que tens uma mochila nova. É, é. Tem, tem razão de ser de alguns anos atrás. Ok. Sim.
0: É assim, a Soraya faz isso com muita coisa, diga-se passagem, é, não é? Estão Pronto, a memória é é um... da Soraya não é a melhor. É,
1: o diálogo inicial da conversa o podia diálogo ser inicial sobre acontece... mochilas com o Benny. Ou sobre tênis com a vânia,
0: porque aquilo acontece cada vez que eu vejo a vânia, é verdade. Uh, que é tipo, ah, que tênis tão giros! Eu tenho estes tênis para há 5 anos, não é? eu
1: já os vi! Já, é ah, eu usei-os tipo o mês passado. Não chega a ser 5 anos que... ultimamente, mas por exemplo, às vezes tu dizes de tênis, exatamente na semana anterior disseste a mesma coisa, os mesmos tênis, coisas do género, portanto sim. <risos> eu sou muito
2: cliente. Sim, mas, o que é que eu, mas, mas a Soraya há uns tempos atrás tinha, com fundamento, Podia dizer essa questão de ser uma mochila nova, porque às vezes acontecia que, vá, no espaço de duas semanas eu tinha mochilas diferentes. Pronto, exatamente,
1: por teres então a tal coleção maiorzinha que...
2: Potenciava, que potenciava
1: isso. Então, pronto, era essa a minha questão. Tomei, ju...
2: <risos> Sim, tomei juiz agora e já não, já não tenho nada dessas coisas.
0: É, eu tinha, eu tinha PTSD com esse evento, por ser que isso continua a replicar. Esse, eu já claro. Tive, já tive umas sessões de psicologia em que eu falei sobre isso que é de eu ver que... eu não identificar os ténis da semana passada da banda não, não foi tema da minha consulta de psicologia, porque eu acho que no dia em que eu tivesse a minha psicóloga, pensava, fira, tu tens muitos problemas, mas esse não é um deles portanto, já, yeah, acho que não
1: Ok, tu, então falto eu, exatamente uh, Ok, então eu prefiro um estilo maioritariamente confortável, que não quer dizer que não tenha a parte visual em conta só que Uh, primeiro tem de passar o teste do conforto uh, e eu sou muito esquisita com isso portanto sou um bocado hipersensível há muitos tecidos, muitas texturas, muitos adereços muitas coisas que me fazem confusão uh, o que a juntar ao facto de noutras alturas não ser tão fácil arranjar coisas para o meu também porque eu era uma, na transição de, adolescente, de criança para adolescente uh, já estava a ficar alta mas continuava muito lingrinhas então as coisas de adulto e de criança nenhuma delas me ficava bem e a juntar a isso, muitas vezes não me sentia confortável com elas for whatever reason, então acabei por desenvolver um, um estilo muito limitado. Uh, acho que se pode dizer que é um estilo assim pouco casual, tipo, uh, uh, camisolas tipo que eu possa sobrepor umas com as outras, que é uma coisa que eu gosto de fazer por sofrer o renta. Então no inverno, pronto, toca de meter uma camisola por cima de outra, ou por cima de alguma camisa ou camisa com casaco, coisas assim do estilo calças de ganga definitivamente ou coisas muito semelhantes poucas admito poucas variações às calças de ganga, ténis eventualmente botas se não forem altas, mas ultimamente não tenho usado muito porque mesmo quando elas parecem confortáveis ao experimentar, às vezes há, há certas botas que passado algumas horas aquilo começa a, a magoar-me, então não uso muitas vezes Uh, portanto, tem mesmo de ser ténis, portanto, uh, dou muita, muitas graças por ter um trabalho em que eu posso vestir como quero, porque honestamente se tivesse de vestir uh, uh, ou calçar coisas seguindo um determinado uh, dress code, provavelmente iria sentir-me muito mal com elas e fazer figuras tristes. Eu estou a
0: imaginar a vestida como eu me visto, isto está tipo a ser tão hilariante na minha cabeça
1: não só no, a nível visual seria hilariante mas a mim seria, tipo, ia passar o dia todo com comissões, ou tipo, a tropeçar uh, ia sentir -me mesmo desconfortável e, e fora de mim, digamos assim portanto, ia ser insuportável portanto, ninguém ia querer aturar-me portanto, ainda bem que não temos de uh, passar por isso LOL. Well, gosto muito de t-shirts principalmente t-shirts que tenham estampados uh, engraçados frases ou coisas ou fandoms que eu gosto, etc. Uh, roupa geralmente mais pó justa do que pó larga não digo apertada mas tipo mais pó justa para poder lá estar fazer as camadas e não ficar com a roupa toda machucada uh, in, in between uh, não pareces
0: o boneco da Michelin
1: exato, não ficar assim tipo imagina uma camisola bem larga por baixo de um casaco mais apertado para que fica tipo desconfortável uh, Pronto, é isso. Eu não uso muito acessórios, não é porque não gosto, mas para já não tenho para chorar para gastar dinheiro nisso. E depois uh, eu não estou é... habituada, então depois é um problema. Por exemplo, anéis eu não gosto porque estou sempre a bater contra todo lado. Se eu tivesse anéis, ia estar sempre a bater com os dedos e magoar os dedos e ia ficar sem mão. E é uma coisa que tipo não, não, me, dá, não me faz confortável. Uh, tudo o que seja brinquedos, etc., por causa da minha fobia, está excluído automaticamente. Uh, colares raramente uso, não é que desgosto mas também não estou muito habituada pulseiras também estou sempre a pôr e a tirar quando uso, portanto acabo por desistir uh, portanto eu uso agasalhos basicamente, gorros, bonés, luvas, uh, cascois, adoro cascois não tenho usado tanto ultimamente mas gosto, uh, principalmente usar afatos que são muito bons não para o verão, não para o inverno, não para tudo, uh, cabem sempre em algum cantinho Uh, e, e é isso, basicamente Hoodies Agora é mais do que antigamente estou-me a habituar um bocadinho mais À, à largura dos hoodies uh, E é isso, basicamente Eu sou uma pessoa muito casual
0: Lembrei-me Lembrei-me que a minha próxima ida A, a minha próxima ida uh, Às compras Por acaso já está determinada para quando a quarentena tipo, Acabar, né? esta cena e a malta poder ir Às compras normalmente Vai ser em busca de vestidos de verão
1: okay lei Pronto. pronto. É, 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 essa é pensar. a parte exatamente que não entra. Eu basicamente só visto saias ou calções se tiver leggings por baixo. Pronto. Ou então calções para a praia e pronto.
0: Pronto, eu também. Eu quero ir porque eu não tenho. Porque eu também só uso no máximo calções e eu não sei a quantos que eu não uso uma saia e acho que uso um vestido para aí, três vezes por ano. e tipo queria ir de facto procurar alguns vestidos que realçassem a minha beleza natural e exterior. Muito bem. Exterior.
1: Porque eu acho sempre que fico horrível o rival vestido, mas vamos a ver. Eu acho que aqui. não, das pouquíssimas vezes que pronto. testemunhei, mas <risos> pronto. <risos> uh, ora, então, e passando à, para a próxima, que acho que é um bocadinho no seguimento de algumas coisas que já dissemos. Uh, qual é a importância para vocês de mostrar o vosso estilo, caso haja alguma? Mostrar, não quer dizer no sentido de exibir, mas no sentido de... Qual é a importância de, para vocês uh, terem a possibilidade de se vestir de uma maneira que, em que se revejam, digamos assim? Gostem?
0: Uh, para mim é simples, é tipo sentir-me bem, sentir-me bonita estar bem comigo mesma uh, e estar confortável. É simplesmente isso.
1: Agora, esta, esta apela um bocadinho mais à parte, de, digamos, de estilo, do que propriamente do, conf, de, pronto, do conforto interior, no sentido em que, para quem, ou seja, para o mundo exterior, isso não passa, quer dizer, passa, porque se uma pessoa estiver desconfortável, isso também passa, mas era mais, ou seja, qual é a importância para vocês, por exemplo, de escolherem uma coisa que, qual é a importância de encontrarem coisas que vocês gostem visualmente, por exemplo, mais por aí, se calhar, talvez, vá.
2: Uh, eu não chamaria-lhe importância, pelo menos para mim, chamaria-lhe mais gosto. Ter mesmo gosto em poder mostrar o meu estilo, o quirky, whatever, o que quiserem chamar. Uhum.
1: Sim, uh, isso pode-se dizer uma forma de importância, sim. É importância nesse sentido, não é? Tipo, oh, meu Deus, é primeira necessidade, não é necessidade necessariamente, mas tipo, qual é o, o valor que sim, vocês... Sim, dão, é, sim,
2: é Eu tenho dias em que faço questão mesmo de mostrar uh, a bonecada toda que tenho e não... <risos> sorry not sorry uh, uh, sobre isso há outros dias em que visto mesmo roupa porque reviste roupa no sentido de não, não me contactem, não falem comigo, não sei o não, que, não estou, não estou para aí, portanto a importância uhum. se calhar neste pormenor de que eu, a roupa reflete o meu estado de espírito às vezes uhum. pronto uh, sim, aí tem importância porque acho que faço sem pensar no assunto Escolho a roupa, Consoante o meu estado de espírito, sim. Mas mostrar o estilo mais geek e
1: mostrar a bonecada já é gosto, pronto. Sim, sim, mas gosto é uma forma de valor para sim, ti, sim, pessoalmente. sim, 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 pronto, é isso. Não, não sendo necessariamente uma necessidade, nem. Né? Sim. sim, era nesse sentido. Eu, eu, <risos> é isso.
0: Eu, eu mantenho o que disse, eu estou completamente a barimbar se as pessoas gostam ou não. Uh, se o meu estilo é A, B, C ou D, é literalmente tipo eu gosto disto, sinto-me bonita com isto, sinto-me bem, it's ok. É pura e simplesmente isso. Não compro nada que eu não gosto ou que eu não acho que me fica bem, apesar de às vezes o meu stylish advisor não concordar muito com algumas
2: coisas, mas eu, <risos> eu ignoro. Ei.
0: Porque em última instância eu tenho que gostar, portanto eu tomo sempre em consideração a opinião do meu stylish advisor, mas há uma outra vez em que eu assumidamente ignoro, uh, mas continuamos amiguinhos. Certo, e... Não, e é mesmo isso, que é tipo, pá, se tu não gostas fixe, eu é que estou a vestir, eu gosto, estou confortável, estou feliz, sinto-me bem,
1: sinto-me bonita, é o que me interessa, e é por e simplesmente isso é o meu nível de importância. Ok, eu vou mais ou menos na vossa linha também, um bocadinho na tua e um bocadinho na do Eni, porque uh, lá está, claro, o mais importante para mim é sentir-me confortável, mas na perspectiva do, do visual, digamos assim, do sei lá, tipo, a roupa com que eu vou gostar de me ver, tipo, ao espelho, ou de me ver numa foto, ou de, sei lá, de olhar para mim própria, tipo, a passar por um um vidro ou raio que parte, uh, seja, nos momentos em que eu estou a wear de mim própria, eu gosto, de facto, de, de ver coisas que, digamos, reflitam os meus gostos, não só a nível de roupa, mas os meus gostos pessoais. Só que, por outro lado, às vezes essas coisas são um bocadinho às vezes, mais caras, principalmente coisas que tenham nomes de fandoms, coisas oficiais, digamos assim, uh, desenhos animados, etc. Uh, às vezes, pronto, não é uma coisa que eu compro muito por, exatamente, se, geralmente vir com um custo associado. Mas gosto uh, que o meu estilo reflita muito os meus gostos, porque acho que, no fundo... Uh, sem, não sendo de uma perspectiva de agradar porque não, eu estou-me a cagar se as pessoas gostam ou não eu já fui bastante gozada às vezes pela maneira como vestia independentemente de eu estar muito satisfeito ou não com o que eu vestia porque já estive menos estava-me uh, a cagar para as pessoas uh, mas de uma perspectiva de se tu às vezes tipo vês alguém vestido com uma t-shirt uma coisa que tu gostas ou com uma frase que tu gostas ou whatever, isso chama a atenção tipo pensas, ah olha que fixe, a pessoa gosta disto não quer dizer que Uh, seja necessariamente bom sinal mas é pelo menos uma coisa tipo uma commonality, portanto eu gosto de, de refletir as coisas que eu gosto porque às vezes se não fizer tipo, uh, ou se não se não refletir aquilo que eu gosto pela roupa, às vezes o, o meu aspecto físico e principalmente a minha cara infantil jogam muito contra uh, a idade que eu tenho na realidade ou digamos aquilo que eu gosto na realidade uh, e assim às vezes eu vejo na roupa uma possível oportunidade de criar eu própria, a primeira impressão de mim própria, que pode não ser uma que agrada às pessoas, estou-me a cagar para isso, só quero é que seja uma impressão real, digamos assim, uma impressão o mais real possível de mim, dentro das limitações e dentro das questões do conforto, das questões do preço, das questões do tempo que faz, meteorologicamente falando, claro. Uh, pronto, em, por exemplo em particular gosto bastante de vestir roupas escuras uh, ou roupas pelo menos não muito claras que digamos que façam contraste uh, e que eventualmente deem um ar um bocadinho mais de com à coisa porque eu, com este meu ar fofinho tipo, que parece ter menos de 10 anos uh, às vezes jogo um bocadinho contra mim próprio, por outro lado não faço questão de me vestir mais para parecer mais adulta porque Muitas das vezes isso passa por estir tipo, coisas que não são do meu gosto, que não são confortáveis para mim e eu não vou uh, comprometer esses parâmetros. Mas tipo, pá, mostrar coisas que eu gosto, frases que acho engraçadas ou puns ou tipo fandoms ou cores que eu gosto e gosto de combinar, eu gosto muito de combinar cores, também mostra o meu bom gosto de combinar cores e como sou uma pessoa de multimédia, de volta e meia, uh, não neste momento, mas quando dou cadeiras... <risos> Uh, portanto é uma coisa é, 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 do, é do estilo mesmo em situações em que se calhar seria suposto uh, o conceito das pessoas, digamos, se vestirem ou de se arranjarem ou de se vestirem de forma especial tipo, sei lá, vais a fazer uma apresentação numa conferência ou vais a alguma festa ou uma coisa qualquer e às vezes há aquela questão de, é, é uma ocasião especial, portanto é vais vestir melhor de acordo com um parâmetro social de melhor que não é não foste tu que definiste, para mim o eu vestir melhor às vezes não é vestir roupa nova nem bonita nem formal mas tipo vestir coisas, por exemplo fazer uma apresentação de uma conferência ou uma coisa qualquer com uma t-shirt de banda ou coisa do género porque é aquilo que eu gosto então sinto que estou a refletir parte de mim uh, e não abdicar disso num momento que considero importante pronto, é, é esta a importância do estilo para mim Muito foi, foi, bem. Bonito, foi, bonito. Bonito. Foi, foi bonito obrigado obrigado <risos> E agora, atando aqui as pontas do episódio e passando aquilo àquilo que foi o tema inicial do mesmo, uh, estilo em tempos de corona, pijama all day, yay or nay?
0: Yay. Eu, eu, eu só tenho uma coisa a dizer. Maminhas Leo. Não há
1: <risos> Que
2: coisa tão boa? Can't relate. É uh, assim... Para mim, yay por razões <risos> ecológicas, económicas e de conforto, pura e simplesmente.
0: É assim, eu tento não estar de pijama all day, no sentido de ser aquele pijama com que eu durmo, mas basicamente o que é que se reflete? Eu tiro a calça do pijama e a t-shirt do pijama e visto a calça da Bela da Yoga ou a calça da Bela do Ginásio, e viste uma t-shirt da Bela da Yoga ou a t-shirt da Bela do Ginásio ou a suete da Bela do Ginásio ou da Bela da Yoga. Portanto, na prática, é outro tipo de pijama. É tipo, pronto, a roupa de andar é por É casa. aquilo que as pessoas chamam de loungewear.
1: Ok. Aprendemos uma coisa nova hoje. <risos> ok, desconhecia esse termo. Prontos. Ok. Eu... okay. Loungewear. Não, pronto. loungewear. É ah,
0: loungewear. Wear. Ok. Está bem. Pronto, isso é o meu estilo no, no, no Covid. E depois, cada vez que eu... Daquelas duas vezes que eu saí de casa, tipo, em mês e meio, foi tipo... Oh, é isto que eu pareço quando me visto. Oh, um ser humano por muito.
2: <risos> e tu, Venha?
1: E eu? Ok. Um, no meu caso, ney, né, definitivamente. Mas isso não é de agora. É, tipo... Eu não gosto mesmo de usar o pijama durante o, o dia porque, para mim, é tipo... Para já não é uma coisa que, tipo, ou seja, para estar a trocar todos os dias portanto eu gosto de mantê-lo o mais limpo possível e a maneira melhor de o fazer é ele servir apenas para dormir uh, e depois, epá, ajuda mesmo a quebrar com aquela, digamos, associação ao dormir dito isto, também não estou a vestir propriamente roupa de rua que seja roupa que eu levo normalmente para ir para, para a rua tipo... Tenho roupa de andar por casa também, que já foi roupa de rua, Há alguns no tempo, muita dela, principalmente as calças, já teve a sua era, a seu, o seu auge, mas agora tipo está rasgado ou já não me serve tão bem uh, ou está velho. São roupas que eu guardo para andar por casa e sempre, e sempre fiz isso, tive uma roupa de andar por casa que serve para tipo, uh, olha, se sujar sujou, se estragar estragou, uh, mas que acaba por ter muitas características de roupa de rua numa primeira, numa primeira visão porque já o foi. Uh, mas não, pijama definitivamente uh, não, isso é tipo: se eu tiver pijama all day é porque provavelmente estou doente.
0: Assim, eu quando tive aqueles diazinhos tipo a morrer uh, com a infecção, foi pijama, all... só não foi pijama all day porque eu, como estava tipo com uma infecção, né? eu transpirei muito e eu para aí em 3 dias gastei 12 pijamas, foi muito bonito. Uh... E, aí? e aí foi pijama all day.
1: Foi pijama all day porque eu estava a morrer. Pois claro, se eu não saí da cama, também, também é pijama all day porque é para, para lá estar que ele serve. Agora, fora isso. Can't relate. Pronto. Não, é loungewear. É, é loungewear, pronto. É... Agora já sabem. Pronto, isso soa muito melhor do que roupa velha de andar por casa assim <risos> Ya, yeah, roupa de ginásio. Loungewear. Não, não. É, o, é o loungewear.
0: Uau! Nice.
1: É que até, as, até as meias são algo diferente de, Tanto do dormir como da do rua Porque eu como tenho má circulação Tenho os pés muito frios uso meias daquelas muito mais grossas Que mal cabem nos ténis Mas cabem nas pantufas Portanto, em casa uso meias mesmo Boé quentes que é para não sofrer desse mal hum. Mesmo se assim, haja sofre. Ah,
0: <risos> ok, ok
1: E pronto, é isto Este é o meu estilo Corona Lounge Day uh, uh, Como é que é? <risos> lounge, la, lounge, lounge Day, what the fuck? Pronto, enfim. <risos> e com isto terminamos a primeira parte deste episódio. Tem mais alguma coisa a acrescentar? Ou outros assuntos gostassem de ver debatidos com o um toque gourmet? Enviem-nos um e-mail para quecapraline.com e digam como é que podemos tornar a nossa queca ainda mais gourmet. Se não tiverem nada para partilhar, mas simplesmente gostaram do que ouviram e só precisam de mais queca na vossa vida, por favor ajudem-nos deixando um feedback na vossa plataforma de podcast preferida para que possamos saber o que rumo tomar no que toca ao conteúdo relevante a ter na nossa queca até lá e não se esqueçam de ouvir a segunda parte deste episódio Queca pra Aline O seu momento de prazer cheio